0: Bonsoir tout le monde, je suis ravie d'être parmi vous et je vais vous présenter Delphine qui est mon invitée de ce soir. On a eu quelques petits désagréments, mais on a pu arranger les choses. <rire> Donc voilà, ce soir Delphine va nous parler un peu de son parcours, si elle veut bien, et nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc Delphine, je te laisse la place, présente-toi.
1: Ah. Alors, Alors, euh, euh, je sais pas euh, par quoi commencer. Je pense que je suis née avec des capacités particulières. Donc, euh, on dit médium, on dit clairvoyante, on dit euh, guérisseuse, on dit euh, ce genre de choses. Euh, magnétiseuse, mais j'aime, n'aime pas trop ce terme-là. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. J'ai conscience de plusieurs de mes autres vies. Euh, j'ai eu des flashs euh, très souvent. Du coup, je peux aussi aller voir chez les autres euh, ce qui s'y passe. Et euh, c'était une curiosité pour moi, en fait, euh, parce que j'avais des douleurs dans le corps qui ne m'appartenaient pas de cette vie-là. Donc, euh, j'ai créé un mantra pour, euh, pour appeler à moi euh, cette connexion-là. Et donc, j'ai commencé à avoir des images qui se sont superposées. Et donc, euh, voilà, j'ai appris à, à le gérer euh, encore une chose que j'ai appris à gérer tout doucement. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre
0: Ben, tiens, justement, il demande, -ce que tu, comme il y a des échos, est-ce que tu peux couper carrément le son de, de YouTube
1: Tu veux que je le coupe carrément
0: Oui, parce qu'apparemment, ça fait de l'écho. Ah.
1: D'accord. Euh, il faut que je descende. Est-ce que ça, c'est mieux
0: Je pense que oui, ça devrait aller puisque c'est coupé. Donc, je pense qu'il n'y aura pas d'écho. Bon, après, il faut savoir que... Euh, voilà.
1: <rire> Niveau de la... Là, on va faire au mieux, hein, vu l'état de mes micros. Euh... Oui. On va faire
0: au mieux. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, tout le monde a demandé à essayer de savoir un peu euh, « Quel est le thème de la soirée ?» Donc, je te laisse répondre à cette question.
1: Ah, le thème de la soirée, euh, ben, je sens que ce qui vibre bien là, c'est vraiment les autres vies et les impacts, l'impact qu'on a dans nos corps là à l'heure actuelle euh, qui sont des autres vies ou des lignées familiales. Je pense que c'est plutôt ça euh, qui résonne en ce moment.
0: Alors, on a une première question d'ailleurs. Bonsoir à tous, oui. hein? bien évidemment. C'est Brigitte qui me dit, comment savoir si on a des problèmes liés à notre lignée ou à nos lignées, carrément
1: ah, On peut aller regarder du côté du père ou du côté de la mère, euh, voir s'il y a des événements ou des, des choses qui se répètent. Euh, dans le comportement euh, ou des, ouais, non, des événements pas juste des, des, des choses dans le comportement vraiment des événements qui se répètent ça, euh, ça c'est quelque chose euh, qu'on traîne d'une génération à l'autre
0: mmh. ouais, c'est vrai effectivement que c'est pas toujours évident de, de on va dire de mettre le point d'honneur sur les problèmes liés à les, les liens transgénérationnels, les liens karmiques, etc. C'est assez ouais. ça, compliqué. Mais c'est vrai que c'est important de, 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 de régler cette problématique, je dirais.
1: Ben, c'est quelque chose qui m'arrive souvent quand même, hein, les gens qui viennent me voir pour ça.
0: Mmh. Oui, parce qu'effectivement, il faut bien comprendre que Delphine est une spécialiste justement dans, dans l'incarnation. Et euh, à notre entrevue, il y a quelque temps, je lui disais que non seulement elle fait ça, c'est clair, mais en plus de ça, elle est une voyageuse. C'est quelque chose qu'elle euh, ne savait pas que j'ai dû lui dire. Euh, oui, elle est une voyageuse. Les voyageuses, c'est vraiment euh, des êtres vraiment extraordinaires hein, parce qu'en fait, euh, vous, vous avez cette chance et cette possibilité vraiment d'incarner la personne en question, euh, de rentrer dans son essence même et de pouvoir remonter justement euh, aux racines, je dirais, les racines du mal dans les liens, dans les, tout ce qui est karmique, etc.
1: Oui, c'est vrai que je, je passe assez facilement sur un autre plan euh, et voilà, je remonte facilement aussi sur les, sur les, les lignées, les autres vies, euh. J'ai mes propres techniques après. <rire> je <sais pas> si... <rire> non ça mais tu peux
0: justement. Mais, euh... mais voilà c'est ça. Mais tu peux tu peux profiter justement pour pour parler un peu de ta technique, de ta façon de faire.
2: Ouais,
0: Il y a, je vois euh, par exemple euh, euh, Isabelle qui dit comment sait-on si on a résolu le problème ou non. Ah
1: si on a résolu le problème. Euh... Hmm. Il y a différentes choses, c'est euh, si on sent une coupure par rapport à, non pas une coupure, un détachement par rapport à, à, à sa famille, on a un lien affectif, mais il y a un détachement, il n'y a pas ce, cette sensation de devoir, le de devoir en, envers la famille, il y a, il y a un attachement parce qu'on fait partie de cette famille, mais euh, quand on a résolu ces, ce, ce type de problème euh, transgénérationnel, euh, ouais, c'est ce qui résonne le plus juste. Euh, Il ouais, n'y a plus ce, ce je, je dois faire comme ça parce que ce sont mes parents ou parce que ce sont mes grands-parents. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Je pense que c'est ça qui résonne le plus. Ouais.
0: Je vois, je sors de regarder le chat, il y a pas mal de questions qui me font rire un petit peu, qui me font sourire même parce que je vois, euh, euh, je sais pas si c'est une fille, mais en tout cas, euh, m'exciter liberté de pseudonyme qui demandait c'est quoi un voyageur et tout. Ah. <rire> C'est vrai que ce ne sont pas, sur pas des, des termes ni des, je dirais, des compilations pour lesquelles euh, on a écho, je dirais, parce que moi, j'utilise le mot voyageur dans le sens où ce sont des personnes qui sont dotées de capacités propres à eux. C'est vraiment une, une capacité euh, qu'on ne trouve pas chez tous les individus. Je vois Delphine. Delphine, c'est quelqu'un qui a cette capacité-là. C'est vraiment dans le sens où, comme je vous l'ai dit, elle peut, on va dire, elle se glisse dans votre peau et elle remonte justement toutes vos lignées, toutes vos... et elle va jusqu'à la racine du mal. Ça veut dire que toutes les casseroles que vous êtes en train de vous trimballer depuis je sais combien d'incarnations, elle peut très bien remonter justement et trouver le problème et le régler dès la racine. Voilà, c'est ça le truc, c'est ça la différence avec le voyageur. Après, il y a euh, Olinda qui demande comment on fait quand on observe cela depuis des générations. Oh.
1: <rire> <rire> Alors, je, je vais quand même expliquer deux façons que j'ai d'aller regarder dans les différentes incarnations. Euh, alors, je visualise, c'est juste un support pour moi, hein. ça, ça, ça m'aide à... à euh, je visualise euh, dans les pieds de la personne, que la, la personne a les, les pieds dans un cours d'eau. Ce cours d'eau, c'est le cours de sa vie. Si je remonte son cours d'eau, je vois le déroulement de sa vie actuelle et je peux remonter au-delà, jusqu'à avant sa naissance. Et donc, par là, je peux aller voir ces autres euh, incarnations. Si je remonte du côté, en général, le côté droit, c'est le côté de, de la lignée du père et le, la lignée de la mère de, de l'autre côté. Sur le côté gauche, euh, ben je vois ce cours d'eau euh, qui se sépare. Donc, euh, y a dans, dans le pied droit, j'arrive à remonter dans la lignée du père sur X générations. Jusqu'à présent, je n'ai pas cherché plus que ça sous ou euh, 7, la ligne de la mer sous, par, par le pied gauche, je vois deux cours d'eau qui viennent irriguer le cours d'eau de la personne. Ça, c'est une des façons que j'ai d'aller euh, regarder ça. Euh, L'autre technique que j'utilise, je plonge dans les yeux. Alors, euh, je demande d'abord, parce que c'est assez perturbant, on me dit que j'avais un regard particulier. <rire> Et je ferme chez moi. <rire> je ferme chez moi parce que euh, ben, je ne sais pas si c'est vraiment utile que la personne voit, parce qu'on peut voir chez moi aussi sur mon visage des transformations et avoir une partie de vision aussi de, de, de mes vies, de mes incarnations. Donc voilà, moi je, je bloque chez moi, je ferme suffisamment disons, euh, et je plonge dans le regard de la personne en face de moi pour aller voir euh, ses incarnations. La, je, je mets l'intention de, de voir en premier lieu ce qui est nécessaire et juste de nettoyer maintenant. Donc, je, je vois une scène. Et de par cette scène, ben je vais modifier l'histoire. En fait. Quand je vois comment ça s'est déroulé et pourquoi il y a des souffrances, par exemple, sur cette vie-là actuelle, je vais aller euh, réécrire la scène. Je vais aller réécrire l'histoire si c'est nécessaire. Et il y a quelques fois où je donne l'information à la personne pour lui dire voilà par quoi ta famille est passée et voilà pourquoi aujourd'hui tu as tel souci. Donc on peut passer par, euh, par le cœur et euh, en général c'est bien de passer par le cœur. Ça gagne tout cœur. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. <rire> Effectivement. Donc, je les aide, je les guide vers, vers la compassion, justement, de, bah, du sacrifice, par exemple, de, de telle ou telle personne de, de sa famille pour pouvoir euh, continuer la lignée, par exemple. Mm. Voilà. Et aller dans la compassion pour cette personne-là qui a fait telle et telle chose, et ben, ça permet d'aller dans le cœur, d'ouvrir en grand le, le chakra du cœur
0: et de guérir euh, cette partie-là. Oui, c'est vrai que c'est intéressant la façon que tu utilises justement tes capacités pour pouvoir régler un problème majeur, je dirais, parce que c'est un gros, gros problème, je dirais. Et il y a Catherine qui dit, comment sait on quand on n'a pas de karma?
1: Quand on n'a pas de karma? Oui. <rire> le karma c'est forcément la enfin, c'est un terme qui est utilisé en long, en long' en travers un petit peu dans tous les sens je trouve euh, mm -hmm. la base même de, de ce mot là c'est plutôt la succession de nos vies et le
0: On a perdu Delphine. <rire> c'est vrai que la connexion est un petit peu mauvaise euh, de son côté. Elle vous l'avait déjà dit.
1: Voilà. Donc c'est un petit peu compliqué de, de voir le karma comme euh, une fatalité parce que certains euh, le pensent comme euh, c'est une fatalité. Alors que non, on réécrit tout d'une incarnation à une autre. On décide de... Quelle euh, expérience de vie on a besoin pour que l'âme puisse grandir. Et de par cette euh, décision d'expérience de, de vie, on choisit les parents qui vont nous amener à cette, euh, cette expérience de vie-là. Donc, normalement, euh, on ne travaille pas, pas trop de casseroles, mais ça arrive quand même. Ça arrive.
0: Il y a Corinne qui dit « Peut-on effacer le karma
1: ben, ?» On peut l'effacer euh, si on coupe tous les liens, euh, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse.
0: Moi bon, aussi, j'ai des on doutes là-dessus.
1: <rire> couper tous les liens de, de l'intégralité des, des autres plans qu'on a vécu, qu'on va vivre. Enfin, bon, après, c'est un autre débat, le temps n'est pas linéaire. Mais... Euh, <rire> Mais oui, je, je doute fort qu'on puisse euh, couper l'intégralité des, des lignes de temps dans lesquelles on a vécu. Donc, voilà. On peut être en paix avec.
0: Oui. J'ai une très belle question, en fait, euh, justement concernant le fait que on ne puisse pas, euh, on va dire effacer complètement le karma dans le sens où moi souvent je leur dis qu'on a besoin de récupérer certaines pièces justement euh, dans nos anciennes vies pour compléter celui dans lequel on est en train de vivre. Est-ce que tu peux, tu peux confirmer ou ne pas confirmer ce que je dis?
1: Alors je confirme parce que moi j'ai été euh, sorcière, j'y mets des guillemets, mais n'empêche que c'était le terme qui a été utilisé euh, une paire de fois. j'ai été sorcière euh, très souvent, et euh, quand je suis connectée, euh, c'est vrai que j'oublie le corps que j'ai là actuellement, et je me reconnecte à, aux connaissances dont j'ai besoin de mes autres incarnations. Oui, parce que, Donc, effectivement, c'est ce que moi, je dis. je pense qu'il ne faut pas couper. Voilà. En tous les cas, pour moi, je préférerais ne pas couper parce que j'ai souvent besoin de ces informations-là.
0: Oui, voilà. Parce que c'est ce que je, je dis souvent. Je leur dis qu'on a besoin de nos anciennes connaissances, justement, pour les emmener dans l'incarnation dans laquelle nous sommes. Parce que ce sont des indices, oui. justement. Ce sont des... des, 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 des comment dirais-je euh, des informations dont on a besoin pour avancer, justement. Donc, même si la plupart du temps, on dit qu'il faut absolument couper les liens, etc. Non, c'est vraiment récupérer, euh, on va dire, re-télécharger toutes les données et les, les télécharger à nouveau dans la vie, dans l'incarnation dans laquelle on vit, tout simplement. Euh, parce que c'est quand même une source, euh, on va dire, de, de connaissances immenses quand même. Parce que c'est pas qu'une seule incarnation qu'on a, on a, on en a plusieurs et on a expérimenté énormément de choses. Donc c'est important quelque part de d'avoir cette connaissance là et de pouvoir la ramener dans l'incarnation dans laquelle on est. Tout à fait. Alors j'ai j'ai plein de questions en faites sur le chat. Euh, il y en a une qui est, euh, qui, <rire> qui est intéressante parce que je me posais la question euh, au tout début quand j'ai commencé vraiment à me plonger dans la spiritualité, de, de comprendre ce que c'était justement le karma, les lignes, etc., les répétitions, etc. Et Isabelle pose une question justement sur, euh, sur un bon sujet. Elle dit « Si un choix de conjoint amène à les mêmes à, même, à répéter en fait les mêmes choix, les mêmes, les mêmes situations en fait. Elle demande qu'est-ce qu'elle doit faire pour, pour arrêter ça en fait.
1: Oh. Euh, c'est toujours les mêmes choix de conjoint dans la même incarnation, dans celle-ci. Euh, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Et si ça se répète, c'est qu'il y a un truc à comprendre. C'est qu'il y a forcément une leçon euh, qu'on n'a pas comprise. Donc, on prend toujours le, le même le même format euh, de conjoint c'est qu'il y a quelque chose à comprendre alors soit non je ne veux pas dire soit euh, je vais dire c'est sûrement parce que il y a un côté rassurant donc il faudra aller chercher pourquoi c'est rassurant
0: moi je je dirais même plus que c'est même pas une question de ration. Le fait de savoir en fait déjà euh, comment les choses vont se passer, c'est ce côté rassurant qu'on a justement, c'est ça. C'est la peur de l'inconnu qui nous dérange. Donc, étant donné qu'on a déjà vécu plusieurs fois l'événement, donc on sait comment ça va se dérouler, donc on n'a pas peur. Puisqu'on est déjà rodé, etc. Mais en fait, le but c'est pas ça. C'est pas de répéter, de récupérer les mêmes casseroles. Hein. Le but c'est d'avancer, d'avoir de, de nouvelles choses, etc. Donc, effectivement, <rire> c'est une leçon que tu n'as pas, que tu n'as pas du tout comprise. Et il faut justement que tu comprennes que euh, c'est pas bien de, de garder des relations toxiques tout simplement pour toi pour toi et pour même la personne en face hein, c'est pas c'est pas bien de répéter tout le temps euh, le même schéma etc c'est n'est pas stable déjà pour ton esprit alors ah oui en plus elle rajoute euh, soi-même un truc de mauvais choix le fait de la même la même conception pour elle c'est est-ce que c'est elle-même qui prend les mauvais choix Est-ce qu'il y a un truc, en fait
1: Ah, mais euh, oui, forcément. Parce que le, le fait de, de reprendre le, le, même, le, le même modèle, on va dire ça comme ça, le fait de reprendre le même modèle, ça veut dire que on est rassuré parce que ça, on connaît. Il ne faut surtout pas sortir de sa zone de confort. Et... Euh, mais il faut aller au-delà, il faut savoir se respecter aussi, dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie C'est quoi mais mon désir profond C'est qui l'homme avec qui j'ai envie de partager ma vie Enfin, le conjoint, peu importe euh, la personne avec qui on partage.
0: Et En plus, elle rajoute un peu plus loin. Peux-tu remonter vite fait chez moi
1: ah, Il me faut au moins un prénom, hein, parce que là, il hein, faut avoir du mal. <rire>
0: Euh, C'est Isabelle, elle s'appelle
1: Isabelle. Isabelle. Il y a une peur du conflit. Il y a une peur du conflit et on n'est pas sur les lignées familiales, on est sur une autre vie. Euh, peur du conflit, peur de décevoir. Non, je ressors.
0: Ouais. C'est vrai que c'est vrai que si c'est vraiment euh, un gros problème, je dirais, <rire> je dirais que c'est un gros problème. C'est vrai que euh, quand on et en plus, je pense que c'est un indice. Moi, je, je, je prends ça comme ça. Quand, on, dans notre vie de tous les jours, on voit que des événements se répètent à chaque fois. Euh, il y a toujours les mêmes, on va dire, euh, le même format, en fait, de base qui se répète à chaque fois, qui, qui crée justement les mêmes problèmes. Euh, je me dis que quand même, au bout de, au bout de, quand même de la deuxième fois, on doit se poser des questions quand même, à se dire, ah, il y a un truc qu'on traîne, il faut qu'on s'en débarrasse. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Moi, quand je vois des trucs qui répètent deux, trois fois dans, dans ma vie, je me dis, ah non, il y a un truc, <rire> il y a un truc, il faut qu'on je débarrasse, c'est pas possible. Et, et puis finalement, quand on prend le temps de se détacher, d'analyser en fait la situation, on se rend compte qu'effectivement, euh, ça a une répétition parce qu'on. On n'avait pas tiré la leçon de base, en fait. Alors, qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant à nous dire Alors, il y a Catherine qui dit, « Peux-tu remonter chez moi J'aimerais savoir ce que j'étais dans mes vies antérieures.
1: <rire> » Alors, c'est quelque chose que je dis souvent. C'est euh, pour du tourisme ou il euh, y a une raison profonde parce que si c'est juste de la curiosité c'est une bonne pas... question.
0: C est c est ça. Ça, très bonne question Mais en général moi je me dis si on veut remonter dans, dans nos analyses à la qu'on va dire c'est pour de bonnes raisons parce qu'on veut toujours la, la grande question en elle c'est qui je suis, de quoi je suis capable et surtout qu'est-ce que j'ai fait avant pour déterminer qui je suis aujourd'hui. Bon, après, ça ne, ça, ne, ça ne concerne que moi, mais bon, moi, je vois ça j'ai analysé ça comme ça.
1: Oui, mais pour la plupart des gens, euh, ça, va être, euh, ça va être de la curiosité, savoir de quoi j'ai été capable, euh, dans le bien comme dans le mal. Et il y a un côté malsain dans, dans ce type de recherche-là. Après,
0: ouais, c'est un avis personnel. Il y a encore Isabelle. Oui, voilà, c'est une question d'avis personnel par rapport à nos expériences et nos connaissances, effectivement. Après, c'est chacun voit, expérimente et analyse les choses. Euh, je vois Isabelle là, toujours notre Isabelle, qui nous pose la question, qui dit « Est-ce que la question de répétition vient forcément de la lignée par rapport aux souffrances engrangées dans la vie actuelle,
1: il y a une partie des souffrances oui, qui viennent de, de la lignée familiale. Mmh.
2: Euh, ouais. mmh.
1: si, si je cherche rapidement comme ça, euh, j'aurais tendance à dire du côté de la mère, mais en fait non. Euh, Directement dans, dans la lignée du,
2: du père, il y a,
1: je sais pas quoi, des absences, euh, l'absence d'un père. Non, c'est pas le père, c'est notre grand-père, larrière grand-père. Il y a une souffrance dès, dès l'enfance, euh, ça remonte à au moins deux générations. Il y a quelque chose de, de l'abandon, de quelque chose comme
0: ça, qui résonne dans, la, dans la, la souffrance. Alors, de toute manière, vous avez le moyen de prendre rendez-vous avec Delphine aussi, <rire> pour aller un petit peu plus loin avec elle dans ce qu'elle va vous dire. Alors, il euh, y a une petite question qui me, qui me fait sourire. Il <rire> y a Valérie qui dit, est-il indispensable de régler à tout prix son karma
1: Est-ce que tu peux me répéter la question? Parce que ça, ça saute par moment et euh, je n'entends pas tous les mots.
0: Alors, il y a Valérie. Valérie, qui pose comme question est-il indispensable de régler à tout prix son karma
1: Non. Non, parce que le si ça doit se régler, ça va se régler. Il euh, y a des. et ça règle énormément de
0: choses alors excuse-moi Delphine Oui. excuse-moi tu, tu as été coupée pendant un moment on n'a pas entendu ah.
1: je disais qu'il y a des rêves très puissants à l'heure actuelle euh, de par le changement de magnétisme de la Terre et du cosmos il y, y a quelque chose qui résonne en nous et euh, de par ces rêves moi, comme beaucoup d'autres j'ai la chance de, de me rappeler d'une grande majorité de mes rêves je sais que dernièrement, j'ai réglé énormément de choses. Donc, euh, il y a des choses qui se règlent sans que ça passe par notre conscience. Donc, le karma, ça fonctionne Exactement. de
0: la même manière. Oui, il ne faut pas voir que le karma euh, n'a que l'aspect, on va dire… Elle, elle touche toutes les autres sphères en fait, <rire> de notre existence. Voilà, c'est ça. Exactement ça. Alors, à sa façon, il y a Martine qui pose comme question, je suis très anxieuse, cela me limite énormément. Pourrais-tu m'aider à trouver l'origine de cette anxiété?
1: Merci beaucoup. il ah, faut que je remonte chez moi parce que ça, ça résonne euh, je le sens je le sens dans le cœur ça, ça sert dans la contrée euh, je remonte euh, Enfin, il y a quelques images, mais euh, j'ai pas de, de choses très précises là. Euh, il y a une peur de sauter dans le vide. Je ne sais pas de quoi ça parle. Euh... Si, il y a vraiment un précipice. Ok, euh, il euh, y a une image qui s'est mise. Quelle est la situation Je ne sais pas, mais on est vraiment sur un autre plan, sur notre vie. Euh, et euh, je vois cette personne au bord d'un précipice et euh, n'a pas le choix que de, que de sauter. Donc, euh, c'est la mort assurée. Donc, euh, bien sûr, ça se répercute dans la vie de maintenant. De, si je fais un choix, ben, c'est la mort. Sauf que là... Euh, si on se raisonne un tout petit peu, on sait que si je fais un petit cette devant ce précipice, mettre un pont et puis traverser l'autre on ne avoir, avoir
0: peur. peur. Oui, C'est une, une question de peur. C'est vraiment une question de peur. C'est vrai que ouais. euh, on a toujours tendance à imaginer que si on saute et tout, on va mourir. Alors qu'on ne meurt pas, en fait. Il faut s'imaginer exactement comme le phénix. Le phénix, il meurt et de ces cendres liwonnais, c'est exactement la même chose pour nous. C'est ça. On, on, on brûle, on s'embrase, etc. On devient cendre, mais finalement, on renaît puisque notre moyen on est éternel. Donc, il ne faut pas avoir peur. Voilà, c'est surtout ça. N'ayez pas peur. Alors, j'ai une autre question pour toi. <rire> Alors, Lionel dit, faut-il avoir liquidé il dit bien le mot « liquider hein? ». Tout son karma pour passer en cinq. Et je pense qu'il parle de la cinquième dimension sûrement.
1: Non. Non, il n'y a pas besoin d'avoir « liquidé ». Ce n'est pas un truc qu'on détruit détruire à tout prix. J'aime bien le mot « liquider. Ça fait partie de nous, de toute façon. L'intégralité de, de nos vies, de nos incarnations, elle fait partie de nous. Il y a des petits bouts qui, qui sont intéressants et qui sont utiles dans notre incarnation maintenant et qui n'entravent en rien une montée euh, vibratoire.
0: C'est vrai, ouais. c'est
1: sûr. Sinon, à ce moment-là, il faudrait pas
0: que je me souviens de, de le bah, Le pire, c'est qu'il utilise non, le mot non, liquider. C'est surtout ça le, le mot liquider. Pourquoi tu as choisi ce ce mot-là. C'est comme, si comme si tu me disais que tu te mets devant un peloton d'exécution et que celui qui va t'exécuter, c'est toi-même, en fait. C'est ça, en fait. Tu t'exécutes toi-même. C'est
1: exactement ça.
0: C'est pas, pas ça, le but. Qu'est-ce le but, qu que voilà. je dois
1: tuer en moi vraiment ça. Ouais, oui. Qu'est-ce que je dois tuer en moi pour voilà. pouvoir On n'a rien à tuer en soi. <rire> Voilà. On ne tue rien, on garde, on est en plus, on est doux avec ce. Voilà, c'est ça. Pourquoi vous voulez toujours vous, vous, vous triturer, vous, vous
0: écorcher à vivre Je ne sais pas, c'est quoi. Vous devriez normalement prendre, prendre le temps justement d'accepter qui vous êtes entièrement. Parce que les, nos anciennes vies font partie de notre code ADN. C'est ancré dans notre ADN de toute manière. Donc, vous n'allez pas vous mettre. À, à imaginer votre code ADN et retirer toutes les parties de vos anciennes vies, c'est pas possible ça, ça c'est pas possible ça serait trop, ça serait au euh, moins euh, un travail faramineux et colossal quoi, parce que c'est pas une question seulement de, de, de vie antérieure physique il y a toutes les autres vies antérieures qui n'ont pas, qu pas en lien avec le physique donc c'est faut, faut vous imaginer un peu toutes les vies que vous avez eues avant. Comment vous voulez enlever ça? Alors, en fait, c'est comme si vous me disiez que vous avez pris un diamant et que vous l'avez mis dans un gros tas de sable. Comment vous voulez trouver un minuscule diamant dans un tas de sable? Ce n'est pas possible. Vous allez passer l'éternité éternité là-dessus. Ce n'est pas possible. Il faut intégrer tout ce que vous avez intégré de vos vies passées, justement, pour être des êtres entiers. Il n'y a pas d'histoire de séparation, de, de compartiment. Là, voilà. Non, non, tout à fait.
1: Mais ce, ce serait même euh, dangereux parce que c'est déstructurant mmh. de vouloir supprimer, liquider euh, l'intégralité de ces autres vies. Ce serait déstructurant. Ce serait euh, comme euh, gommer l'intégralité de qui on est. Pour recommencer à nouveau. Et euh, qui on est, c'est aussi euh, tout ce qu'on a vécu dans les autres vies, tout ce qu'on a vécu là maintenant, dans celle-ci, et, euh, et, et l'intégralité de, de nos lignées familiales aussi. C'est euh, complètement déstructurant. Vous, ouais,
0: voilà, c'est ça. Vous vous auto -détruisez tout seul. C'est ça. Alors, il y a Mariam qui pose une drôle de question. Elle dit « Bonjour, pouvez-vous nous parler de nos trois chakras du cœur et de leur signification
1: ?» Il a le cœur physique, il y a le cœur émotionnel, euh, il y a le cœur énergétique. On a aussi… Euh, donc, ils sont placés à différents endroits. Le cœur physique, on sait tout où, où il est placé. Hein. On, on, on le sent battre, normalement. <rire> voilà. le, le cœur énergétique, il est placé entre, entre les… Enfin, là, je ne sais pas si on le voit. Ici, il est placé là, le cœur énergétique. Le cœur émotionnel se trouve ici, près de la, près de la clavicule. Et mmh. euh, il y a le, corps, le, le cœur éthérique. Qui se trouve oui. euh, donc du côté au même endroit, en dessous de la clavicule, dans, dans le puits ici. Voilà. Oui. Donc, euh, qu'est-ce que je peux dire là-dessus euh, ben, le, euh, le cœur physique, c'est celui qui nous sert ici euh, pour que notre corps, notre enveloppe, fonctionne correctement. Mmh. Le cœur euh, énergétique, euh, c'est par là que tout circule. C'est euh, est un des principaux vortex d'énergie ça passe par le cœur, puisque toute l'énergie qui circule partout c'est une énergie d'amour donc c'est normal que, que ça passe par là j'ai pas de schéma à vous montrer mais on trouve ça facilement sur le net <rire> où l'énergie passe de haut en bas en partie, euh, il y a l'énergie qui passe euh, de, par chaque chakra euh, qui fait un petit croisement comme ça, là gentiment, d'un chakra à l'autre et qui monte. Euh, il y a aussi, euh, ben, comme les pôles magnétiques de, de la planète, l'énergie qui passe de l'intérieur et qui ressort à l'extérieur et qui fait un, un, un circuit comme ça. Euh, ben, imaginez que le, le pôle magnétique, il est là au niveau du, du chakra du cœur. Donc euh, énergétiquement, ça sort par là aussi. Et quand on est dans la compassion, ce chakra, il s'ouvre. On a l'impression vraiment que la cage thoracique s'ouvre en grand, que, le, que ça ne va pas pouvoir être contenu dans, le, dans notre corps. Quand ça s'ouvre tellement grand. Non, on a l'impression que ça va exploser, surtout. C'est sur tout ça. On tellement grand qu'on va exploser. C'est ça, C'est sûr. Oui, mais, euh, avec euh, une quarantaine de personnes pour vous assurer qu'on a l'impression que le cœur va exploser. <rire> Tellement il y a d'amour qui est euh, échangé. On se dit stop, 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 je vais déborder, stop, stop, <rire> Voilà.
0: Alors, Marie Lopez pose comme question « Et comment faire pour se reconnecter avec cette vie à nos vies d'avant
1: ?» Ah. Je vais vous donner euh, la base de mon mantra. qui n'est pas le mien. Hein, enfin, C'est quelque chose que j'ai entendu il y a de très nombreuses années qui m'a marquée euh, parce que je l'ai utilisé très très souvent pour faire des mantras, parce que je fais des mantras sur mesure quand c'est nécessaire, euh, pour, euh, pour guérir à distance ou pas. D'ailleurs, il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce mantra-là. Un mantra pour soi-même ou euh, pour un autre. Ça commence forcément par amour pour moi. Par amour pour et on prononce le prénom de la personne. La phrase, les mots qui vont suivre, il faut qu'ils prennent une substance. Il faut qu'on sente qu'il y ait une certaine vibration. Euh, pour ma part, quand j'ai demandé à voir mes autres vies, euh, j'ai été très claire, j'ai cherché les mots pendant plusieurs jours avant de trouver exactement la phrase qui était juste. Et euh, en gros, ça disait euh, « par amour pour moi, je demande à voir dans mes autres vies, là où j'ai eu des souffrances, afin de guérir ici et maintenant mon corps de maintenant. » Et quand j'ai trouvé les bons mots, ce n'était pas exactement cela, mais quand j'ai trouvé les bons mots, j'ai senti que ça vibrait, que ça avait vraiment une substance. Et à ce moment-là, j'ai pu euh, commencer à voir, euh, à voir des flashs de mes autres vies qui superposaient à, à ce que je voyais euh, là, euh, là tout de suite. Quoi. Donc, euh, ça n'a été... en fait, dire... pas été si perturbant que ça. Je n'ai pas trouvé ça bizarre, en fait.
0: En fait, ça dépend pas des gens. Hein. Il y a des gens qui, qui réagissent de façon ça assez... Moi, pas voilà. ça bizarre. Il y a des gens qui non seulement trouvent ça bizarre, mais en plus, ils sont en mode panique. Il y a ça aussi. Donc, zen attitude, les gens. Ne paniquez pas parce que vous allez demander quelque chose. Donc, il <rire> faut savoir qu'automatiquement, vous allez être compris. Donc, vous allez recevoir la réponse. Donc, ne paniquez pas, tout va bien, est tout est normal.
1: Quand on demande <rire> quelque chose, on est exaucé. Voilà. Donc ne, ne paniquez pas, si vous êtes exaucé, c'est normal.
0: Euh, je, je leur dis souvent, vous... oui voilà c'est ça, je leur dis souvent, tout ce que vous allez trouver d'illogique pour vous, ça sera logique pour votre côté spirituel, parce que c'est logique. Pour l'ego, la matière, c'est pas logique, peut-être, parce que voilà, ça, il commence à bugger, à, à faire des bip, 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 finalement, il surchauffe, il explose. Mais pour votre côté ami, pour votre côté spirituel, tout est normal. Tout est en place. Donc, ne paniquez pas. Et surtout, ça. Mmh. <rire> alors, il y a. Il y a Catherine, justement, qui demandait comment connaître nos vies antérieures.
1: Ben, c'est une des manières, c'est de, de faire son propre mantra. Euh, et Là, il faut faire attention aux mots qu'on utilise, hein, puisque le verbe est créateur. Donc, il faut faire attention aux mots qu'on utilise et il faut bien les choisir pour être dans l'amour, vraiment dans l'amour la, de soi-même et dans la compassion pour soi-même. Je demande à voir si c'est juste pour moi. Je demande à voir si ça va m'aider dans cette vie-là à comprendre certaines choses. Donc, euh, oui, faire bien attention aux mots qu'on utilise. Mais le mantra, c'est euh, une des solutions pour pouvoir euh, le gérer seul. Après, il faut, à... faut demander de l'aide.
0: Il y a Brigitte qui avait demandé est-ce que nos ancêtres pouvaient devenir nos guides
1: Oui, complètement. Euh, la plupart des, des personnes ont entre 3 et 4 guides familiaux. Donc, ce sont nos ancêtres qui décident de ne pas monter dans un plan supérieur.
0: Pour rester comme ça entre deux, pour pouvoir nous guider. Moi, je suis bien, bien placée pour savoir, parce que moi, je, je peux vous dire que lorsque je dirais, quand j'ai, je, je devais avoir peut-être 14-15 ans, j'ai fait un drôle de rêve, je dirais, hein, toujours. Hein. Euh, je vois une, une femme euh, habillée euh, dans les habits traditionnels. Mais traditionnelle africaine, par contre. Euh, et elle m'explique me, elle en fait qu'elle est euh, une arrière-grand-mère, mais euh, de huit générations à peu près. Euh, alors moi, bien évidemment, curieuse que je suis avec un cousin, on avait fait monter notre arbre, on avait monté notre arbre généalogique. Et on était monté vraiment assez loin, quoi, hein, dans les 1400 et quelques. Et j'ai essayé de retrouver justement cette personne dans la lignée, justement, comme on avait profité. Et j'ai fini par retrouver son créneau. Et ensuite, elle revient dans un autre rêve. Et elle me. On va dire que. Expliquer serait même trop gentil. Je dirais qu'elle m'a engueulée, carrément. Elle m'a carrément engueulée du fait que. Elle m'explique qu'elle m'a euh, transmis toutes ses connaissances, toutes ses valeurs, etc., et que je ne les utilise pas. Donc, ça l'avait mis en boule. <rire> ça l'avait mis en boule. Et du coup, je m'étais fait martyriser comme ça pendant au moins une semaine par elle dans mes rêves parce qu'elle n'arrêtait pas de me harceler, de me dire :« Mais je t'ai donné des connaissances, utilise-les utilise » -les. Et tout. Et moi, et moi, je faisais comme si je ne comprenais pas ce qu'elle disait et tout et tout. Et puis finalement, le jour où j'ai décidé, en fait, de, de prendre conscience et de connaissance de tout ce qu'elle m'avait donné, tout ce qu'elle m'avait transmis, elle est revenue, mais là j'étais éveillée. J'étais sur la véranda avec mon grand-père. Et je dis à mon grand-père, tiens, regarde, il y a notre ancêtre qui est debout, euh, juste devant nous et tout. Et mon grand-père me dit, oui, mais tu sais bien que moi, je ne les vois pas, moi. Et tout. Et je lui dis, je lui dis, tiens, regarde, elle est en train de me donner ce qu'on appelle la faux, une sorte de faucille, ci vous savez ce qu'on qu utilise pour couper euh, euh, les riz, en fait, dans les rizières, c'est ce qu'on utilise pour couper tout ce qui est riz, canne à sucre, etc. Et je vois qu'elle me transmet ça, en fait, elle me donne ça. Et je lui dis, mais qu'est-ce que je fais avec cet outil? Ça me sert à quoi, en fait? Et tout. Elle me dit, tu verras, tu comprendras. Et effectivement, Quelques années après, j'ai compris à quoi me, allait me servir, en fait, justement, cet outil. Et c'est justement, c'est par rapport, justement, à un gros problème, je dirais, de transgénération, où euh, au final, j'ai découvert que ma famille, en fait, était maudite, Elle avait été maudite, et que grâce à ce, cet outil qu'elle m'avait donné, c'était justement pour couper déjà euh, la racine en fait du mal et de creuser en fait avec les connaissances qu'elle m'avait données en fait pour libérer justement la lignée de ma famille. Parce que effectivement, avec le recul et les analyses, j'ai constaté en fait qu'il y avait des répétitions sur toutes les générations jusqu'à la mienne où il y avait euh, le problème de couple où euh, au départ tout allait bien, on va dire, et et puis subitement, euh, point oui, point non, euh, le compagnon s'en va, le mari s'en va, les enfants se retrouvent seuls avec les parents. Et ça a été une répétition euh, jusqu'à ma génération où il a fallu vraiment travailler, je dirais, euh, en profondeur pour régler le problème, qui aujourd'hui n'est plus un problème. <rire> voilà.
1: Oui, oui, euh, oui, oui j'ai le même type d'histoire. Euh, On a grand-mère qui est venue me voir euh, le jour de son décès. Euh, je ne sais pas, c'est 16-17 ans où elle est venue me voir un soir et euh, je n'entendais pas encore ce qu'elle me disait. Je voyais, je voyais bien qu'elle me parlait, mais je ne je m'entendais pas. Et il y a très peu de temps, euh, je me suis rebranchée sur cette émotion-là et là, j'ai entend, pu entendre ce qu'elle me disait qu'à partir de maintenant, elle m'accompagnerait. Et on a travaillé sur, sur beaucoup,
0: beaucoup de choses. Ouais. C'est vrai que c'est toujours rassurant de savoir qu'il y a quand même quelques membres de notre famille, de notre
1: lignée qui nous accompagnent. Oui, oui, oui tout à fait. Ai Alors. Que je n'ai pas vu, mais je ne le connais que de l'autre côté.
0: Oui, voilà, c'est ça, exactement. Non. Effectivement. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question. Alors, Sutralia pose comme question, Ah, ça, ça c'est très intéressant, et, et intriguant en même temps. Elle dit « Est-ce que c'est possible qu'une âme habite avec la nôtre J'ai vraiment l'impression d'être deux. Gratitude pour la réponse. »
1: effectivement étrange. Euh, euh, intéressant aussi. Euh, normalement, on n'est qu'un seul dans un corps. Il n'y a qu'une seule âme dans un corps. Mais euh, dans ce qu'elle dit, ça résonne vraiment qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Mais c'est quelqu'un de sa lignée familiale. Euh, c'est un ancêtre, une ancêtre. Une ancêtre, un ancêtre. Un ancêtre c'est un, un, un de ses ancêtres qui est, qui est avec elle mais euh, je pense qu'il suffit de lui demander de sortir du corps et de, 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 de la guider euh, d'une autre manière plutôt que d'être dans oui. le même corps qu'elle
0: oui, voilà on parle pas de possession hein, là par contre ne hein. faites <rire> fait pas mal
1: d'accord c'est un ancêtre fait... qui demande à, à, voilà c'est vraiment un ancêtre qui veut accompagner mais il accompagne d'un peu trop près. Voilà, c'est ça. <rire> On va dire ça comme ça.
0: <rire> c'est exactement voilà. ça. Voilà, ce n'est pas un cas de possession. Ne vous inquiétez pas, les gens. Ce n'est pas de la possession. Non, bah, non, si c'était de la possession, ce ne serait pas comme ça. <rire> Franchement, non, non, non. Ce ne serait pas de la te... non. non, non. Alors, Laurence, qui dit cet événement arrive souvent à mon père est son karma, que faut-il
1: comprendre cet événement là en particulier, le fait d'être plusieurs je pense qu'elle parle
0: sûrement des répétitions peut-être que son père subit ce que je ah, regarde c'est tout ce qu'elle a écrit
1: Ben, on est toujours sur le même truc, une, une leçon qu'il n'a pas comprise. La vie, elle nous répète en permanence. Hein, quand, euh, quand on ne comprend pas quelque chose, euh, « Ah, t'as pas compris Attends, je te le refais autrement. » Et euh, qu'est-ce qu'il y a à comprendre pour lui euh... Non, ça me gêne parce que c'est pas lui qui pose la question. Non non, je suis, je suis repoussée. Donc, euh, non, non. Ce n'est pas juste que je donne la réponse euh, là. Ce n'est pas lui qui demande. Donc, euh, non, ce n'est pas
0: juste. Eh oui, il faut bien comprendre qu'il y a des règles. Et je dis ça, hein, il, y il y a des règles. Des règles. <rire> au niveau de la spiritualité, au niveau de l'univers, il y a des lois qu'on doit respecter pour savoir ça. On ne peut pas faire, par exemple, un soin quelconque si on n'a pas demandé l'autorisation préalable à la On ne peut pas non plus aller farfouiller dans sa tête euh, sans lui avoir demandé sa permission non plus. Il y a des règles, il y a des lois à respecter. Même dans la spiritualité. Ouais. Voilà.
1: Tout à fait. C'est la personne elle-même qui doit demander. Ça, c'est une des premières règles. Et après, je me connecte à son âme et euh, je demande si c'est juste que la personne sache parce qu'il y, y a des personnes qui veulent savoir, mais pour une raison X ou Y, c'est pas juste qu'elles sachent. Donc, des fois, on me dit non, ça, tu dis pas. Même si j'ai l'information, on me dit ça, tu ne dis pas. Donc, je ne dis pas.
0: Oui. Ça, je, suis... je te comprends parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu ce cas-là où, euh, effectivement, le défunt a lâché certaines informations, mais il y en a d'autres qu'il m'a transmis que je ne devais pas transmettre. Donc, c'est vrai que c'est parfois, c'est assez frustrant, je dois dire des fois, de se dire qu'on a des choses à dire, <rire> mais qu'on ne peut pas le dire. Tant qu'ils ne donnent pas leur aval, on ne peut pas le dire. Donc, c'est ça, est, est ça qui est très, très, très frustrant.
1: Oui, tout à fait. C'est humain en même temps. Hein. On te dit, attends, j'ai un secret, mais tu pas le droit de le dire. C'est ça, ça le pire, c'est pas
0: comme ça. Tu te dis, mais des fois, des fois, je me dis, mais souvent, je leur dis, pourquoi vous venez me le dire si après je ne peux pas le dire Ça sert à quoi ça. Et en fait, ils me disent, mais oui, mais tu sais, alors là, il n'y a pas longtemps, ils me disaient justement concernant le fait que, euh, imagine-toi, tu divulgues ces informations maintenant, à l'heure actuelle, à l'instant T. Imagine comment ils vont réagir. Alors, le seul fait d'imaginer justement comment ils vont réagir en étant euh, dans leur peau, dans le fait qu'ils ne sont pas conscients complètement de tout ce qui se passe. Et effectivement, quand tu te mets dans, dans la peau de l'autre, tu, tu, tu peux imaginer un peu la, la réaction qu'il va avoir en fait. Et tu te dis « Ah ouais, finalement, ils ont raison. » Il ne faut pas le dire. Parce que si tu le dis, ça va faire comme la bombe d'Hiroshima, puissance 10 000. C'est vrai.
1: Ce n'est pas toujours juste. Hein. Donc, euh, bah, on écoute gentiment, on est bien sage. Et <rire> voilà. si on nous dit, non, non tu ne dis pas, et eh ben non, on ne dit pas. <rire> voilà, c'est ça
0: exactement. On ne dit pas.
1: Même si pour nous,
0: quelque part, c'est un peu frustrant, mais ils savent, eux, ils savent pourquoi on ne doit pas vous le dire. Après, des fois, c'est... Ils veulent que vous appreniez de vous-même. Ils veulent que vous trouviez les choses de vous-même. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'avoir des informations et de ne pas pouvoir vous les transmettre parce qu'ils estiment que ce n'est pas le moment ni, euh, ni bon pour vous. Voilà. Alors, j'ai un petit mot qui s'adresse à toi, personnellement. Hein. Alors, c'est une Sandra, TH, qui dit quelle joie Delphine de te retrouver à travers l'écran! Je n'ai pas de question. Ah, bon <rire> bon <rire> elle dit qu'elle n'a pas de question, mais elle dit tu euh, elle dit, Je n'ai pas de question, mais toi, as-tu un petit message pour moi? Gros bisous!
1: Ah, un message? Tu viens quand tu veux, Sandra. Hein? <rire> On peut toujours faire un tour en forêt. <rire>
0: Alors, euh, hum, c'est intéressant. Catherine dit, connaître ses vies antérieures, c'est pour s'améliorer.
1: Ben, euh, oui, oui, dans un sens, c'est pour s'améliorer, bien sûr. Le fait de connaître ses vies antérieures, ça permet aussi de, de savoir par quoi on est passé. Parce qu'on n'a pas tous, été des gens un petit, petits. Euh, voilà, on a fait aussi des horreurs. Euh, et il faut comprendre qu'on euh, doit être dans l'acceptation que euh, j'ai été le bon, la brute et le truand. Et euh, j'ai très bien pu être le bourreau. J'ai très bien pu prendre plaisir à être le bourreau. Et c'est extrêmement difficile, d'ailleurs, de rentrer en compassion avec... Euh, cette part de nous-mêmes, de dire euh, « euh, Oui, j'ai aussi fait ça. » Je n'ai pas été que la gentille fille ou euh, le gentil gars qui a fait euh, ça, ça, ça. Euh, j'ai aussi torturé les gens, j'ai aussi fait des horreurs. Et euh, je n'ai pas fait que subir euh, des, des souffrances. Euh, là, pour, pour le coup, je parle de moi.
2: <rire>
1: je n'ai pas fait que, que subir les tortures de la sorcière. <rire> Parce qu'ils étaient très inventifs quand même, hein <rire> Oh, oui ça c'est clair ça c'est voilà. clair et, euh, mais euh, j'ai des souvenirs euh, moi en tant que, que bourreau et en tant que sorcière mais dans, de l'autre côté on va dire du côté obscur de la force <rire> où j'ai pris plaisir à faire des gens donc ça aussi hein, faut, euh, il faut l'avaler hein. enfin, c'est pas, pas simple de premier abord et, mais c'est ça qui nous construit aussi aujourd'hui et c'est ça qui nous permet de prendre du recul et d'avoir de la sagesse aussi par rapport à qui on est, est ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu. Et de se dire, oui, j'ai aussi vécu ça. Et tout va bien.
0: Et c'est ça notre gros défaut justement parce que bien souvent, on n'accepte pas certaines choses. <rire> Quand ça ne va pas dans notre sens, on va dire de gentils petits oiseaux et compagnie, et qu'on apprend qu'on a décapité des gens, qu'on a fait exécuter des gens, etc., on ne l'accepte pas. Alors que c'est des choses qui font partie de nous et qu'on doit absolument accepter parce que c'est nous. Ça fait partie de nous. C'est une question d'équilibre. Voilà, c'est ça.
1: C'est ça, c'est l'équilibre. On ne peut pas être que dans la lumière. On, on est l'intégralité. Il euh, y a des jours où je suis adorable, il y a des jours où il ne faut pas m'accrocher mais c'est comme tout le monde, comme tout le bah monde. Oui. on a l'intégralité des facettes on est livré avec l'intégralité
0: ouais, c'est pour ça que je leur, ah. dis, je leur dis souvent c'est pas parce que quelqu'un a l'âme noire et obscure qu'il n'y a pas de la lumière en lui c'est simplement on va dire le choix qu'il a fait euh, d'avoir plus on va dire euh, dans son sillage l'ombre on va dire la lumière mais il y a quand même un équilibre entre les deux donc faut pas leur jeter la pierre parce qu'on n'est pas mieux nous
1: non plus c'est ça mais oui parce que des fois on est mesquine et puis des fois euh, des fois des langues de vipère et après quand, quand on s'en rend compte on dit oh c'est pas bien <rire> mais bon voilà c'est tout ça fait partie de nous effectivement alors
0: Continuez avec les questions parce qu'il y en a plein, je peux te dire. Il y en a plein, 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 plein. Alors, Florence dit, « Bonsoir, Lumi, et Delphine. Est-ce que vous pouvez me dire là, si j'avais un lien avec les Indiens et les Druides dans des vies passées? Merci beaucoup. »
1: Florence,
2: hein, tu m'as dit. Oui, Florence.
1: Euh, les Amérindiens non, mais euh, je, sens, euh, je sens les camps celtes. L'ambiance des camps celtes. Donc il y a, y, a euh, y a une incarnation oui, chez les Celtes. Euh, L'enseignement des druides.
0: l'enfance, la oui, Florence, Florence, Florence. L'enseignement des druides. Et plus généralement les celtes. Bon, ce, ce qu'on appelle celtes maintenant. Parce que, voilà. Ouais. Moi, ce qui me dérange, en fait, euh, plus j'avance, en fait, c'est les termes, les mots qu'on utilise pour décrire des choses, en fait. Il euh, y a des choses qui, qui sont, on va dire, à moitié réalistes, euh, d'autres qui sont à moitié comprises, etc. Mais c'est vrai que ce qu'on appelle les sept euh, maintenant, on va dire, c'est vraiment... Euh, comment C'était vraiment des êtres connecter vraiment à la nature, aux énergies de la nature, euh, aux énergies terrestres. Euh, et c'est bien dommage d'ailleurs que ça s'est perdu au fil, au fil du temps, je dirais, hein, parce que bon, vous savez que le temps n'existe pas en réalité. On n'a pas de limite en réalité. Donc, je ne veux plus vous entendre dire « Ah oui, mais je suis trop vieille, euh, euh, j'ai perdu du temps. » Non, non, non. Tout arrive à point nommé. Ça, il faut bien mettre ça dans votre tête. Mais c'est vrai que beaucoup d'entre nous a cette connexion-là justement avec la magie, je dirais, la magie de la Terre. Parce que c'est une toute autre énergie qui est nourricière d'ailleurs, qui est très nourricière d'ailleurs. Et quand on, je dirais, quand on la touche du doigt et qu'elle pénètre justement notre être, elle fait tout un chambard de, moi je dirais, euh, cosmique, presque cosmique, je dirais, parce qu'effectivement, ça, ça touche notre cœur. Il y a vraiment un truc qui nous, qui, qui nous parle, en fait, c'est quelque chose qui parle. Parce que je vous dis tous les jours que les énergies, c'est une mélodie. On a tous une mélodie propre à nous-mêmes. Euh, je prendrai l'exemple de Delphine. Euh, Delphine, par exemple, en ce moment, elle est carrément en train de fuser partout. Ça veut dire qu'elle est carrément dans des hautes sphères. Vraiment, ça y est, on est arrivé où euh, on a carrément dépassé le chakra couronne. On est en train de monter euh, sur la on, le onzième chakra où on est vraiment dans le multivers et et elle explose. Je me dis tous les jours, franchement, il faudrait créer un appareil spécial pour que vous puissiez voir les énergies et la couleur qu'on en dégage. La Delphine, elle est complètement en enveloppée de cette énergie dorée, verte et compagnie, quand elle, elle se connecte à vous, quand elle se connecte à nous. Et c'est vraiment extraordinaire de voir ça. Ça te donne même chaud. <rire> ça donne chaud même, je dirais, même, carrément. Et tout. Donc, c'est vraiment incroyable. Et moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien.
1: Alors, ah mais mon corps mon se corps
0: surchauffe hein, quand, euh, quand je me connecte. Ah oui, mais ça, ça je pense qu'on est tous dans ce cas-là. Une fois qu'on se connecte, ça, ça, y me me ça, me me ça y est. Ça y est, la chaleur monte et, et tout. Je pense que si on se prenait euh, la température à chaque fois, on, on, on dépasserait euh, les normes en on plus, on, plus on monte haut, ah, plus ça monte. <rire> J'ai déjà testé. Ah, en plus. C'est Ah, bah, d'accord, ok. Donc, je ne suis pas la seule. <rire> là... oui, je suis pas la seule à avoir fait ça, alors. <rire> c'est
1: vrai de nature. Oui, pas. voilà,
0: ça. Moi aussi, je suis très curieuse de nature. Je me suis toujours posé la question et c'est vrai que. Et je suis même allée très loin parce que j'ai eu la chance, j'ai la chance d'avoir un très bon médecin, très sympathique, très ouvert d'esprit. Et un jour, je lui dis. J'aimerais faire un test, mais grandeur nature avec l'IRM. Parce que vous savez, l'IRM, c'est en couleur Donc, on voit au niveau des synapses comment ça fonctionne et tout, les connexions qui se font. Et je peux vous assurer que ceux qui regardaient l'écran, <rire> ils ont halluciné de voir les connexions, toutes les couleurs qui se, qui se manifestaient dans mon petit cerveau. Et quand je suis sortie, en fait, de l'appareil, parce que ça fait un boucan d'enfer, malgré qu'on vous un casque, soi-disant pour ne pas entendre les compagnies, mais ça fait un bouquin d'enfer. Ils me disent, mais vous faites comment Parce qu'on est censé utiliser que 10 à 12% de votre cerveau. Mais vous, on aurait dit que vous utilisez tout votre cerveau, que vous êtes tout le temps en train de, de, de penser, vous êtes connecté, je ne sais où. Et il y en a un, et ça m'a fait très rire parce que souvent les gens disent ça, quand ils me croisent, ils disent « tu es toujours dans les nuages ». C'est ce qu'il me dit tout le temps. Tu es toujours dans les nuages. Quand on te croise, on t'appelle, tu es complètement euh, ailleurs. Et effectivement, je suis tout le temps ailleurs. Je ne suis jamais là, en oui. fait. Le, le corps, il bouge, <rire> c'est sûr. Mais l'esprit, il est, il est très, très loin.
1: Oui, je, je connais ça aussi. Voilà, Mais tu ne m'écoutes pas, en fait. Tu ne m'écoutes pas, maman. <rire> » Mais c'est vrai que... Il faut m'appeler plusieurs fois pour que je revienne complètement.
0: Je Ça, suis pas là vrai. la plupart du temps. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Surtout que euh, je dis souvent à ma mère « Ne me parle pas maintenant. » Parce que tout ce que tu vas me dire, je ne vais rien retenir. Je ne vais même pas entendre ce que tu as dit. Donc, ce n'est pas la peine de me parler. et tout, Parce que je fais un tri déjà dans tout ce qu'ils sont déjà en train de me donner comme information. Et bien souvent, je suis obligé de tout noter. De tout noter pour ne rien, on va dire, rien oublier, etc. Mais c'est vrai que j'ai du mal à garder les informations. Par exemple, on va venir me dire quelque chose maintenant. Si ça n'a aucun intérêt pour moi dans mon développement, dans ma spiritualité, dans mon éveil, je ne vais pas garder l'information. Donc, ça ne sert à rien. Si c'est quelque chose qui ne va, va pas rester, j aurais, j aurais ça passer là, ça va sortir tout de suite. Donc, ce pas la peine. Je garde que l'essentiel. Déjà, on n'est que des pauvres humains, on va dire. Hein. Notre cerveau, il n'est déjà pas très gros. Donc, si on garde toutes les petites choses qui n'ont aucun intérêt pour nous, on ne va pas s'en sortir. Donc, on trie. Voilà. Je suis pour le tri aussi. Il y a
1: plein de choses... Ça me passe complètement au dessus. Voilà c'est ça. Alors
0: voyons <rire> voir, il y a Corinne qui dit y a-t-il un message pour moi aujourd'hui
1: <rire> J'entends juste lâche, lâche. Lâche quoi Je ne sais pas. Hein? appartient
0: encore mais <rire> mais lâche ça c'est sûr elle <rire> sait très bien en plus <rire> pour qu'on lui dit lâche donc, euh, donc voilà et, et ça va ça, ça va bien travailler encore alors voyons voir laurence encore qui dit Personnellement, je suis détachée de ma famille et pas de sentiment de devoir moral. Mon problème est que j'ai du mal à être longtemps en relation avec autrui, mis à part mon mari. Par
1: exemple, sur les lignes, familiale Sur les lignées familiales, et il euh, y a un haut-le-cœur, il y, y a un écœurement, y a un écœurement de, 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 par rapport à des agissements que certains ont eus. Et du coup, il euh, y a le besoin de couper complètement avec le, avec la famille. Même si ça passe dans l'inconscient, même si ce n'est pas quelque chose de connu euh, euh, de, de son histoire, euh, dans la lignée familiale, il y a quelque chose comme ça. Il y a eu des agissements dans, dans sa lignée familiale qui font qu'il qu y a un écœurement ouais, d'actes qu'ils ont, qu ont connus de son point de vue, de son point de regard référencié. Ré
0: Parce qu'en plus, elle rajoute, est-ce que c'est dû à son karma ou à autre chose
1: Non, c'est vraiment les lignes familiales. Mmh. Là, on est sur, euh, sur quelque chose qui… J'ai euh, qui est... Est vraiment un, un haut-le-cœur qui, qui monte comme ça avec… Euh, avec euh, la, la poitrine qui se serre, et euh, ça, ça dit vraiment euh, Je ne veux pas les laisser entrer. Je, je ne veux pas les laisser entrer en moi, je ne veux pas de, de contact avec oui. eux. Euh, C'est comme si euh, elle allait être salie par, 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 par ce qu'ils ont fait, par leurs actes. Je ne vais pas les chercher parce que <rire> Ce pas forcément hein, juste de, de révéler ça comme ça.
0: Ça a coupé. On a quelques morceaux de, de phrases.
1: Ah mince Ce n'est pas toujours juste de, de délivrer l'intégralité de, de l'information. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là chez ses ancêtres, on va dire, pour qu'elle elle soit écœurés de leurs agissements. Ce mm. ne serait pas juste de le dire maintenant. Mm. C'est pour ça que je ne vais pas les regarder plus longtemps.
0: C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, hein, parce que moi, je sais, euh, et ça m'a pris du temps, hein, euh, je vous dis souvent que la guérison commence par le pardon. Le pardon de soi et le pardon par rapport à tous les autres, que ce soit notre lignée actuelle, que ce soit tous les autres dans nos anciennes vies, etc. etc. Pourquoi Parce qu'en en fait, je me suis rendu compte avec l'expérience et le temps, qu'on se fait du mal nous-mêmes. Ne, ne prenez pas, n'envisagez pas euh, le geste du pardon à autrui, à celui qui vous a fait du mal, qui vous a posé du temps, euh, comme quelque chose, je dirais, comme un geste banal. C'est pas tant de, de lui dire que vous l'excusez, mais c'est surtout pour vous débarrasser, vous, de cette rancœur, de cette couleur que vous avez envers cette personne. C'est pour ça que je vous dis souvent que lorsque vous allez le faire réellement avec le cœur, et je parle vraiment d'expérience et de, de témoignages euh, que j'ai pu avoir, quand vous faites vraiment cette démarche-là, d'une part, vous allez vous sentir vraiment léger. On vous a retiré un poids immense sur le dos, mais vous allez vous mettre à pleurer. Vous allez vous mettre à pleurer. Et les pleurs que vous allez avoir, c'est vraiment que vous êtes en train de vous nettoyer, relâcher vraiment une pression que vous aviez et qui n'aura plus lieu d'être. Moi, tous les jours, et dernièrement encore, je le disais à ma mère, pour moi, c'est une honte, quelque part, de partager un brin d'ADN avec certaines personnes de ma famille, par rapport à leur comportement vis-à-vis -vis de leur propre famille, par rapport à leur comportement vis-à-vis -vis de d'autres personnes extérieures. cest dire que tu sors, surtout que nous, nous sommes sur une île, donc, presque tout le monde se connaît, on va dire, entre guillemets, les familles se connaissent, etc. Donc, vous imaginez un petit peu, étant donné que vous sortez à l'extérieur, les gens connaissent votre famille, donc ils savent quand même euh, ce qui se passe un peu dans votre famille. Vous imaginez, vous vous dites que c'est une honte quand même pour vous de sortir à l'extérieur et de regarder par rapport aux autres le regard qu'ils posent sur vous en disant, « Ah, mais oui, tu sais que… » Dans leur famille, c'était comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je dis tous les jours, c'est une honte par rapport à leur comportement, par rapport à tout ce qu'ils ont pu faire. C'est une honte, quelque part, de sortir dehors et de regarder le regard que les autres posent sur moi. Alors que moi, je n'ai rien fait. J'ai fait que subir ce que les autres ont fait. Et, et, et c'est là, justement, le problème. Parce que quand on y pense, on a envie de les étrangler. <rire> c'est ça. On a envie de les étrangler, de les rayer de la surface de la Terre. Mais quand on prend le temps justement de se déconnecter de la situation et d'être observateur, on se rend compte que de toute manière, ça ne va rien changer en soi de la situation puisque les choses se sont déjà faites, elles se sont déjà produites. Tout ce qu'on doit faire, c'est de faire table rase Déjà pour nous, parce que c'est essentiel pour nous, de faire table rase et d'avancer. Justement, toutes ces personnes-là, justement, de ton, de, de ton entourage, justement, tu n'as pas besoin d'avoir de relation avec eux. Moi, je peux couter sur le doigt de ma bulle le nombre de personnes de mon entourage que je côtoie et tout. Mais je veux te dire que ces personnes-là, tout ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est de les pardonner et de leur envoyer tout l'amour que tu peux. Ne prends pas ça comme, on va dire, une fatalité, ni comme une obligation. C'est pour toi que tu le fais. C'est pour que tu te sentes mieux toi-même, déjà. Et une fois que tu auras fait ça, tu verras que les choses seront beaucoup
1: plus claires. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Voilà. Voilà. Ce que les personnes de notre famille ont fait nous appartient Voilà,
0: on est de passage en fait, si vous voulez. Si vous voulez bien comprendre, on est juste de passage. Elles sont là juste pour un petit moment. Après ça, on ne les revoit plus, sauf, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, sauf si vous ne réglez pas cette histoire, si vous traînez. Si vous voulez traîner cette casserole, ça veut dire que la personne que vous, vous, vous haïssez comme je ne sais pas quoi, etc., euh, vous réincarnez, vous, vous êtes sûre et certaine que vous allez la retrouver dans votre incarnation prochaine. Donc, je vous conseille de vous en débarrasser maintenant et d'avoir une nouvelle réincarnation tranquille. C'est ça. Voilà. Quand
1: on ne pardonne pas, le, le but de, du pardon, c'est d'abord... Euh, se pardonner à soi de s'être fait vivre ces situations-là et euh, que ce que ça vienne de l'extérieur, on n'est pas, euh, on est, on est forcément pas, euh, bon, je dirais, euh, victime parce que c'est, ça fait partie de notre famille. C'est, leur cheminement et du moment où on se dit c'est leur cheminement, ils ont des trucs à apprendre, à comprendre. Ok, ben euh, que que l'amour les accompagne et que mon amour les accompagne et peu importe ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit euh, je décide de ne pas les, les côtoyer sol, soit, mais euh, ça ne m'appartient pas c'est leur expérience de vie ça permet de couper aussi le lien émotionnel de dire ben, je vous pardonne, peu importe vous êtes en train de vivre un truc euh, qui ne m'appartient pas mais, euh, ok, faites votre expérience
0: Clair, surtout que surtout quand, quand en face ils sont têtus et qu'ils veulent pas se remettre en question, alors là <rire> c'est même pas la peine d'essayer et tout parce que faut, faut, faut laisser, je dis vraiment, faut les laisser expérimenter, comprendre leurs propres erreurs. Moi je vous dis, dans, moi je vais pas vous cacher, je vous dis dans ma famille actuelle, dans ma ligne actuelle, je peux vous dire qu'elles euh, ont des tracas mais vraiment de gros tracas, mais elles n'ont toujours pas compris pourquoi elles ont ce problème-là. Au contraire, le fait qu'elles ont ce problème-là, elles rejettent la faute sur les autres en disant que ce sont les autres qui les ont créés, ce problème-là. Alors qu'en fait, elles n'ont toujours pas compris qu'en fait, le problème, c'est elles. Donc, les gens comme ça, tu ne peux pas t'acharner à vouloir leur faire comprendre ni entendre raison, ni d'entendre sortir de leur bouche euh, des excuses parce qu'ils vont jamais s'excuser parce qu'ils n'ont toujours oh. pas compris donc toi tout ce que tu peux faire voilà. c'est pardonner c'est sûr que c'est très difficile moi je peux vous dire madame rancune c'était moi alors là ça je peux vous dire ça vous me faisiez un truc alors là ça c'était fini mais je peux vous assurer que si vous pardonnez et je vous le dis hein, je le dis tout le temps à ma mère quand quelqu'un pardonne, il ne rumine pas le passé. Je vous dis ça. Quand on pardonne sincèrement, on ne rumine pas le passé. Le passé, il est derrière nous. Et je dis tout le temps le temps que vous prenez à ruminer le passé, c'est du temps perdu à votre avancement. Donc, laissez tomber ça. perdue. Voilà. Ne, ne dépensez pas vos énergies pour des trucs comme ça. Au contraire, dépensez-les à faire autre chose de constructive et de bien pour vous et pour les autres. Voilà. Alors, eh bien, dis donc, alors, Matisse, alors, Peggy qui dit. Bonsoir à toutes les deux. Merci pour cette vibra. J'ai de gros mots de dos. Pouvez-vous me dire si ça vient d'une autre vie ou d'un problème transgénérationnel?
1: Donne-moi son prénom. Peggy.
0: Peggy.
1: Ça résonne sur un autre plan. C'est même pas du bu... ça n'a rien à voir avec le plan générationnel. Ça résonne sur un autre plan. Mais là, ça a bousculé un petit peu les consciences. Parce que sur le dos, j'ai des. l'épine dorsale d'un dragon. Donc.. Euh... Euh... Ok, bon, c'est juste, je bouscule. Alors. C'est l'épine dorsale d'un dragon, sauf qu'elle est décentrée. Elle est, elle est principalement sur la gauche, elle n'est pas centrée sur la colonne. Euh, Qu'est-ce que ça nous raconte, ça Et ça résonne très fortement dans les lombaires. De quoi ça parle Chevaucher le dragon. Ok, et puis. Euh, Qu'est-ce que ça nous rappelle ça Je vais remettre le, le dragon à sa place. Alors, dans ma tête à moi, le dragon remet à sa place. Le dragon, il est euh, dans une grotte, tout au fond de nos racines. Quand on descend dans nos racines, dans la terre... Euh, on atteint cette grotte où il y a notre dragon, et si on arrive à remettre le dragon à sa place, c'est le cas en tous les cas pour Peggy, pour euh, ce serait bien de faire redescendre cette énergie-là. Ça peut se descendre en le respirant. C'est-à-dire qu'à l'inspire, on concentre l'énergie, à l'expire, on fait descendre cette énergie-là dans, dans les racines pour le, aller le remettre dans sa grotte. Euh, ce dragon-là, il est censé... Euh, c'est le, le, le feu créateur, c'est l'énergie créatrice. Et, euh, et le feu sacré en, sacré en un mot et en deux mots, dans, sous la forme de la création. C'est ça qui va nous donner la création. Pourquoi ça résonne sur les, les longs verts à gauche euh, euh, Est-ce qu'on peut le faire descendre Ah, il descend dans la, dans la jambe gauche. Ouais, ça doit être un petit peu plus léger. C'est pas encore ça. Mais après, euh, c'est à payer de travailler un petit peu là-dessus et de, de le faire redescendre. Euh... Dans la, dans la grotte, de visualiser le dragon qui est euh, collé au dos et par l'expire, le faire euh, le pousser pour le redescendre euh, dans, dans la grotte en passant du coup par la jambe gauche et descendre dans les racines. C'est cette énergie-là qui va permettre de, de mettre en place une création et de créer dans sa vie ce qu'elle a envie de faire. Elle a envie de mettre en place.
0: intéressant. Bon, ben, t'as entendu, Peggy. <rire> respiration.
1: La respiration, c'est important. <rire> voilà, ça se respire.
0: <rire> voilà. Alors, ah oui, bonne question. Parce que moi aussi, euh, je me suis posé la question. Et euh, je vais entendre ce que Delphine, qui est professionnelle là-dedans, va nous dire. Alors, Lionel pose la question, pour récupérer nos capacités faut-il nécessairement aller voir dans les autres vies?
1: Non. Il suffit de les demander. Et si on a la sagesse euh, nécessaire, oh, quand je me l'appelle, non, mais... <rire> non, je m'amuse tout seule. Euh, <rire> euh, si on a réussi à grandir suffisamment, à être en paix avec... Euh, même si on ne sait pas ce qui s'est passé dans, dans les autres vies, si on arrive à être simplement en paix avec euh, toutes les incarnations qu'on a pu avoir, être dans l'amour, vraiment, que le cœur grandit vraiment bien large en se disant « Ok, ça, je suis d'accord. OK, J'ai été bon, méchant, euh, tout ça. » Et qu'on prend l'intégralité et qu'on le rentre dans le cœur et qu'on accepte tout ça Là, on a la sagesse nécessaire pour pouvoir dire je veux bien récupérer toutes les capacités que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu apprendre dans mes autres incarnations et qui pourraient me servir maintenant.
0: Ouais, moi, j'ai gardé, j'ai retenu le mot paix. <rire> c'est ce que j'ai retenu surtout. Parce que je, franchement, c'est vraiment ça en fait. Le mot paix. La paix intérieure, votre paix vraiment, il faut vraiment qu'il y ait ça en vous. Parce que sans ça, comme elle dit effectivement Delphine, ce n'est pas possible de... Déjà, beaucoup d'entre vous, vous avez souvent tendance à me dire vous ne vous entendez pas, vous ne voyez pas. Et je vous dis tout le temps qu'ils ne nous parle pas comme on parle avec un être humain. Ils parlent différemment. Il y a plein d'autres langages qui existent sur Terre. Imaginez-vous qu'il y a 7000 langues parlées. Donc, imaginez un peu le nombre de langages qu'ils ont, eux, à leur disposition. Donc, ne vous attendez jamais à ce qu'ils vous parlent comme on parle à un être humain. Bon, après, on peut... Oui, voilà. Après, on peut, on peut très bien les entendre, mais quand vous vous dites que vous ne les entendez pas, donc c'est un peu compliqué. Donc, il faut toujours, je ne sais pas moi, euh, je vous dis souvent, trouver un moyen de communication propre à vous, dans le sens où vous êtes sûr que quand ça va apparaître devant vous, vous saurez que c'est eux qui vous parlent. Tout simplement. Effectivement, quand on a la paix intérieure, on n'a plus besoin d'aller chercher dans nos annales à cacher, dans nos anciennes vies, nos capacités pour les ramener, on va dire, pour les reconnecter, on va dire, dans notre incarnation actuelle. Ça, c'est sûr. Mais il faut avoir cette paix. La paix que vous allez intégrer en vous va faire toutes les connexions nécessaires justement à cette libération parce qu'au final, en fait, si vous voulez la paix, c'est le mur que vous avez abattu entre vos anciennes vies et celle-là. Si vous n'avez pas battu le mur que vous avez construit, ça va pas ça va pas passer, ça va pas passer. Donc, il faut vraiment trouver cette sérénité en vous, pour fluidifier la connexion, pour vous reconnectez à tout ça, en fait. Alors, voyons voir. Ah, Isabelle a répondu un peu plus bas que ça a avec son père. Ça a voir avec son père
1: mmh. Isabelle, je vous reconnecte. Euh... Non, je perdu. Isabelle, qui nous disait tout à l'heure... Euh... Ah, c'est à elle que j'ai dit qu'il faut qu'elle lâche. Non. Non, c'est pas
0: elle. Isabelle qui parlait justement du problème au fait qu'elle euh, n'avait pas cette, ce besoin. On ah, va cette
1: connexion avec sa famille. Voilà. C'est ça. Ça vient du côté de son père. voyez, oui, mais comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas juste de, de dévoiler ça ici. Mmh. Ça vient plus loin que son père, en fait. C'est une histoire qui se répète dans, dans la lignée. Bien souvent, comme père. ça. Oui, oui, oui. Ça se répète dans la lignée du, du côté des, des hommes et... Euh... Euh, si on remonte rapidement, euh, là, quoi, 4, 5 5, 5, 5 générations, on est sur les mêmes agissements. Alors, Anne-Marie
0: Girard qui pose comme question J'ai conduit mon papa dans la lumière le 14 avril 2019. Ah, ben, c'est tout récent, toutes mes condoléances. Est-il vrai qu'il a emporté avec lui le, ah, il dit les karmas familiaux et qu'il devient notre guide familial? Euh,
1: si je capte bien, là, il nous dit qu'il a fait au mieux pour euh, notre guide. Oui, il a fait au mieux pour nettoyer la lignée familiale. Mais il dit je vais rester encore un moment.
0: parce qu'effectivement, elle voulait savoir si, si effectivement, euh, il sera leur guide familial.
1: Bah, Leur guide, en tous les cas, à un moment. Mais bon, comme le temps ne s'écoule pas de la même manière de l'autre côté, à euh, un moment, ça peut être quelques jours comme quelques années. Hein, voilà, c'est ça. <rire> Quand un guide vous dit « c'est pour bientôt », soyez pas trop pressés, on ne sait pas trop. Hein. <rire>
0: Pas la Exactement. Même Exactement, C'est pas du tout la même notion du temps. Ça, c'est clair. c'est sûr. Alors, euh, moi, j'ai une petite question personnelle. Est-ce que tu... Mais euh, je ne sais pas, peut-être que les autres auditeurs en ont l'ont déjà observé. Lorsque tu te connectes, on a l'impression que tu lis, que tu lis un livre.
1: Ah, oui. Oui, parce que je tourne les pages. Oui, <rire> oui c'est exactement ça. Quand je cherche dans les lignées familiales ou dans les autres livres, c'est comme si je tournais les pages pour voir un autre chapitre. Mmh. En tous les cas, c'est comme ça que je le visualisais. Mmh.
0: Mais parce qu'effectivement, quand on est à l'extérieur, on peut-être dire a... on a l'impression que, que tu
1: lis un livre. <rire> je regarde, je regarde la page je dis alors là, non et je tourne la page, je regarde ailleurs oui c'est ça alors je tourne les pages du temps
0: oui mais c'est toujours intéressant de voir en fait la réaction physique de la personne moi on dit que je change de au niveau de ma pupille ma pupille se dilate d'une certaine façon et ça change de couleur moi, personnellement, je n'ai jamais observé ça, donc euh, bon, je ne sais pas.
1: Non, moi, j'avais les yeux qui devenaient très noirs, mais euh, ma peau devenait très blanche. Donc, mais bon... Mm.
0: Mais il faudrait qu'on qu se filme, en fait, pour voir, comment ils fonctionne. Fait, Moi qui est toujours... Parce que c'est toujours intéressant de savoir quand ils, quand ils sont à l'extérieur, ils nous disent, ah oui, mais tu, sais, tu fais telle et telle chose quand tu, quand tu fais les trucs et tout. Je dis, ah ouais, c'est bon, je savais pas. Alors, il y a Eugénie qui pose une question. Euh, qui je suis pour le moment parce qu'il y a beaucoup de gens, dès qu'ils me voient, ils se, sont, ils se sentent mieux. Et ensuite, elle dit, j'ai des soucis. Est-ce qu'ils... Alors, attends, il faut bien que je lise. Ils disent, elle dit, bien, qui je suis pour le moment parce qu'il y a beaucoup de gens, dès qu'ils me voient, ils se sentent mieux, même si j'avais des soucis, ils viennent ni m'embrasser... Ils commencent à me raconter leurs histoires.
1: Oui, parce qu'il y a une capacité d'écoute, mais euh, qui je suis, euh, ce serait réducteur de dire euh, un mot plutôt qu'un autre. Mmh. J'ai le conseiller du roi. Euh... ouais on est sur, on est clairement sur une autre vie euh, où euh, euh, pourquoi conseiller du roi c'est pas le fait de conseiller en, 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 en lui-même ce n'est pas l'acte de conseiller en lui-même, c'est plus l'acte d'écouter attentivement pour pouvoir aider euh, la personne à démêler les choses. C'est une histoire qui se répète. Et euh, comme c'est quelque chose qu'elle a déjà vécu, et ben, euh, du coup, elle le répète dans cette vie-là parce que c'est une chose qu'elle maîtrise bien.
0: Voilà, il faut pas t'étonner. <rire> C'est pour ne pas t'étonner si les gens viennent, viennent déverser leur souffrance sur toi. Je dirais même plus que tu as même de la chance parce que tu n'as pas d'empathie. Parce que si tu étais pâte en plus, je peux t'assurer que ça n'aurait pas été joli à voir. Là, on devrait te ramasser à la petite cuillère carrément. Là, et Donc là, tu as de la chance de ne pas avoir de l'empathie dans le sens où tu, tu ne ressens pas les énergies euh, de ces personnes-là, mais tu analyses correctement et tu leur donnes une solution très vite. Donc, c'est ça. Donc, ne demande pas d'avoir d'empathie. <rire> non, ne
1: demande pas
0: d'empathie. C'est difficile à gérer, l'empathie. Oui, voilà. voilà le, le, c'est déjà très bien ça. Après, je peux comprendre qu'effectivement, tu te sens peut-être frustré dans le sens où toi, quand tu as tes problèmes, tu trouves personne. Voilà, il y a ça aussi. Mais n'oubliez pas que je vous dis tous les jours, on n'est jamais seul. On a nos guides, on a nos tranches gardiens, on a toute une panoplie euh, à qui on peut casser les pieds toute la journée. Moi, la première, je peux vous dire que il y, a des jours, il y a des jours où je me mets à leur place. Je me dis ils doivent, ils doivent en avoir marre ou en fait que je, je les agace comme ça. À tout le temps leur poser des questions, à toujours essayer de trouver un truc et tout. Euh, moi Je prends toujours l'exemple de mon petit frère. Mon petit frère me dit toujours, le jour il ne sera plus de ce monde, Dieu ou bien la source lui-même aura tellement marre de lui parce qu'il aura des millions de questions à lui poser. Qu'il va leur envoyer tout de suite sur terre. Donc, ça, c'est rigolo. Ça, c'est très rigolo. Donc, moi, j'éclate tout le temps de rire parce que je me dis, je suis en train d'imaginer la scène et je me dis, effectivement, vu tel que je le connais, il va agacer. C'est clair qu'il va agacer et qu'ils vont en avoir tellement assez qu'il va leur envoyer tout de suite. Il ne va même pas attendre le délai et tout. Il va leur envoyer tout de suite. Ça, c'est clair. Et tout. Mais c'est vrai que je dis souvent, on trouve satisfaction, joie. L'autre, on, on, on voit le bonheur, hein, justement, et l'amour sortir du visage des autres. Quand tu les personnes, je, je suis persuadée que tu as ce sentiment d'avoir bien agi. Et c'est cette émotion-là, ça que tu dois garder justement, à laquelle tu dois te reconnecter justement pour établir, on va dire, une solution à tes propres problèmes. Et en plus, moi, ce qui me vient en plus à l'esprit, c'est est-ce que tu t'es déjà posé la question les personnes qui viennent vers toi, est-ce qu'elles n'ont pas le même problème que toi? Est-ce que ces personnes-là, ça ne reflète pas tellement un mi les problèmes que tu as toi-même? C'est là, là aussi il y a cette question-là, ça que tu dois te poser. Parce que moi, je suis oui. persuadée que c'est ça.
1: Ah ben souvent, hein. les, les gens qu'on rencontre, c'est pas par hasard. C'est parce que ça vient de nous parler de nous. Hein.
0: Effectivement.
1: Effectivement.
0: Ah, très bonne question. Je <rire> n'aurais pas pensé à ça. Alors, il y a Florence qui pose comme question, est-ce que les animaux ont un karma
1: Ah, alors, je ne me suis jamais posé la question. Oui. Euh... Oui. Oui. Oui, ils ont, ils ont un karma. Oui, tout à fait. Ils ont un karma. Effectivement, c'est vrai que c'est une, une question que. Un... Pour des raisons très précises. Oui, effectivement, parce je que c'est vrai que je ne me
0: suis jamais posé la question. Euh, concernant oh. les animaux, effectivement. Et, euh, et, et d'ailleurs, ta question, tombe très bien, Florence, parce qu'en fait, le fait que tu poses ça, je me rends compte que euh, mon, mon invité de demain, qui vient de perdre euh, son chat, et tout, il m'expliquait justement que son chat était très particulier. Mais je me suis posé la question, mais en quoi son chat était particulier Et en fait, son chat était chaman avec son côté chamanique. Et effectivement, euh, s'il a un côté chamanique, c'est qu'il a du karma. Donc, automatiquement, effectivement. Effectivement. Donc, effectivement, c'est vrai que moi, j'en ai huit à la maison. J'ai huit chez à la maison. Ils sont tous différents. Vraiment tous. Hein. Ils sont vraiment très, très différents. Il y en a un. Euh, son, son, son truc à lui, c'est vraiment te donner de l'énergie <rire> positive. C'est vraiment son truc, lui. Il est tout le temps à tes pieds en, en train de faire euh, le symbole de, de l'infini à tes pieds. Ça, c'est son truc et ça, c'est son truc à lui. Après, il y en a d'autres, ils aiment bien ronronner et venir se frotter la tête carrément sur la tienne et tout. C'est vraiment, ils sont tous uniques. Ils sont très, très différents l'un des autres. Et euh, quand on, on apprend à connaître le langage justement des chats, parce qu'il faut bien comprendre que les chats ont un pied dans notre univers et, dans, et un pied de l'autre côté. Donc, ils savent en fait très bien comment ça fonctionne, etc. Et quand on observe nos chats, euh, je peux vous dire que des fois, c'est folklorique. Hein? Surtout quand ils se, ils se fichent tous d'un coup et ils regardent tous dans la même direction. Et toi, bien évidemment, tu viens pour regarder et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils regardent parce qu'il n'y a rien il <rire> n'y a, a rien mais pourtant il y a quelque chose nous on ne le perçoit pas on ne le voit pas mais il y a quelque chose parce qu'ils regardent tous dans la même direction et c'est assez bizarre des fois et on se dit mais euh... il <rire> y a un truc ah ouais.
1: j'ai eu aussi des chats comme ça j'ai eu un chat euh, C'était, il avait le don quand euh, j'avais quelqu'un en soin c'est arrivé plusieurs fois où euh, j'étais en train de réaligner les, les différents centres d'énergie et puis arrivé à peu près au milieu du corps, ils venaient se mettre en dessous de la chaise, il me regardait pour me dire, t'inquiète, les racines je gère, vas-y continue. Donc ça, c'était assez rigolo aussi. Et puis euh, voilà, j'ai eu des chats guérisseurs aussi. Euh, j'ai euh, eu une petite chatte récemment qui, euh, qui est décédée aussi, mais euh, elle s'est sacrifiée pour que je puisse revivre un événement particulier pour pouvoir guérir quelque chose. Donc, elle est venue dans ma vie que pour ça. Donc, quand j'ai compris ça, ça m'a bouleversée, forcément. Et euh, c'est pour ça que c'est bien de ne pas toujours tout savoir à l'avance. Parce que si je l'avais su, bien sûr, j'aurais tout fait pour qu'elle ne se passe pas renversée.
0: Ça, c'est sûr et certain. C'est pour ça que je me dis toujours finalement, c'est bien de ne pas savoir quand est-ce qu'on va mourir. Parce que si on le savait, on ferait n'importe quoi.
1: <rire> ouais. Moi je peux voir, mais euh, je n'aime pas regarder.
0: Oui, voilà, moi je ne regarde demande... même me pas.
1: Hein. <rire> si on je me peux demande, dire si on demande la, la demande est vraiment sincère, que la personne veut vraiment savoir. Je peux voir. Ma mère, il y a des années, m'avait demandé euh, pour son père qui était malade. Et pour différentes raisons, elle voulait savoir à quel moment ça allait arriver pour avoir le temps de faire le nécessaire, de, de lui parler, de lui au revoir aussi. Et elle m'avait demandé de la prévenir euh, quand est-ce qu'il allait partir. Donc, quand j'ai senti que c'était le moment, je, je l'ai appelé pour lui dire, euh, il part dans cinq jours. Comme voilà. ça, elle a eu le temps de faire ce qui était juste.
0: Oui, effectivement. Moi, euh... effectivement. Moi aussi, j'ai ça. Je, je les vois, je vois en rêve ce qui va se passer. Généralement, quelques, un an, un an et demi à l'avance, généralement. Et euh, je vois pour le décès de ma grand-mère, j'avais déjà prévenu ma mère euh, en lui disant que voilà, mamie va décéder euh, euh, à sa, pour son âne de 102 ans. Et donc, euh, tranquille, <rire> je pense que si je ne l'avais pas préparé et tout, elle, aurait, ouais, elle se serait effondrée euh, comme, euh, comme son frère et compagnie. Mais euh, le fait qu'elle l'ait su longtemps à l'avance, elle s'est préparée et du coup, elle a été moins touchée par, euh, par euh, la, la disparition de grand-mère, simplement. Oui, bien sûr. Hein. Quand
1: on peut prévenir les gens à l'avance, quand on nous dit, mais euh, pourquoi vous le savez aussitôt mais pour que vous ayez le temps d'en parler, pour, pour que vous ayez le temps d'y revoir, pour que vous ayez le temps de dire je t'aime, parce que c'est ça qui importe le plus.
0: Ça, ça c'est sûr. sûr. Après, il y, y a des cas où on le sait à l'avance, mais on n'a pas le droit de le dire. <rire> il y a aussi, ça. Ça, aussi. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Parce que moi, je, je peux vous dire, hein, euh, une des soeurs de ma, ma mère est décédée, il fait trois ans. 3 ans. Et euh, étant donné qu'elle a, elle a su qu'elle avait un cancer et qu'elle allait, elle allait, elle allait pas pouvoir s'en sortir et tout, sur son lit de mort, hein, c'est vraiment est dans un état inimaginable, sur son lit de mort, je lui ai dit, tu sais, pour te donner le courage quand même d'affronter ce qui va se passer, je vais te dire un secret que je connais depuis quelques temps ça faisait déjà quand même plus d'un an que je le savais. Et je lui dis, tu sais, tu vas devenir grand-mère. Et euh, elle me dit, mais comment ça se fait qu'elle va devenir grand-mère, puisqu'elle sait très bien que son fils a dit qu'il ne veut plus d'enfants. De, et je lui dis, oh, Bob, ben, lui, il a dit ça, mais je peux te dire que tu vas devenir grand-mère et ça sera un petit garçon cette fois-ci. Ça ne sera pas une fille, parce que les deux premiers, c'était des filles. Et je lui dis, ça sera un petit garçon. Et je peux vous dire que le fait de lui avoir dit ça, elle a tenu bon. Elle a tenu bon jusqu'à ce que sa belle-fille accouche et qu'elle ait eu le temps de voir son petit-fils avant de partir. Et c'est deux jours après, hein, oui, deux jours après qu'elle ait vu son petit-fils, elle est partie en paix. Et ça m'avait vraiment touchée parce que je, je me suis dit que ça en valait la peine de lui dire.
1: Et c'est un grand geste
0: d'amour. Hein. On en revient toujours au même sujet. Oui. C'est... C'est quelque chose d'assez... Il n'y a pas plus grande énergie et plus grande puissance que l'amour. Tout ce qui est fait vraiment dans le cœur, avec le cœur, c'est quelque chose de... Il <rire> n'y a pas de nom, il n'y a pas de mesure pour... Euh, pour dire ça, voilà.
1: Non, c'est vrai, c'est tellement grand que ça nous envahit et c'est euh, mmh. tellement fort que euh, voilà, on est rempli par une émotion tellement puissante quand euh, tout part de l'amour. Euh, oui, je crois qu'on n'a pas de mots dans, dans notre langage pour pouvoir exprimer la, la quantité.
0: Mmh. Oui, ouais, tout le temps je dis ça. pas
1: quantifiable.
0: Oui, ça c'est vrai. C'est pas quantifiable. C'est pas, pas possible pas possible alors on va prendre quelques quelques questions encore si tu veux bien et on va oui. terminer là dessus ce qui se fait tort oui. alors il euh, y a cécile qui dit je souhaite savoir ce qui bloque les pleines capacités je parle surtout de la claire audience et je vois des choses sans savoir quoi en faire. Merci pour vos réponses aux pistes.
1: Il y a la peur de voir grand. Il y a la peur d'être grand, d'être grand dans le sens je prends de la place, je prends ma place. Euh, il y a la peur euh, en étant grand d'empiéter sur les autres, d'empiéter sur personne. Hein, il y a la place pour tout le monde. Ce pas un problème. <rire> euh, ce qui concerne les informations, les messages qu'elles qu vont recevoir, il euh, ne faut pas oublier que et des fois le message, il ne nous est pas destiné. C'est comme le facteur. Il apporte la lettre, il se fiche complètement de ce qu'il y a dans l'enveloppe. Il apporte la lettre. Donc, quand on a des informations qui nous ne disent absolument rien, il faut trouver le destinataire et du coup transmettre le message tel qu'on l'a reçu, sans essayer d'y mettre une compréhension, parce que sinon ça passe par nos filtres. Si on donne l'intégralité du message tel qu'on l'a reçu à la bonne personne, le message disparaît. l'information n'existe pas.
0: À c'est savoir qui est le destinataire.
1: Le... C'est une... C'est une partie difficile, effectivement, de voir qui ça... est le destinataire. C'est surtout ça. Il y, a, il y a une façon de le savoir quand, des mots, quand ce sont des mots précis. Euh, quand on s'approche d'une personne et qu'on repense à, aux mots euh, du, du message si on dit que ce sont des mots euh, le, le message euh, si on repense à ces mots là il euh, y a une vibration qui se met en place une, une autre vibration qui se met en place quand on est à côté de la bonne personne mmh. du coup on peut les prononcer.
0: effectivement alors j'ai une autre question il y a Valérie Lumeau qui dit Delphine, peux-tu me dire pourquoi j'ai canalisé en peinture
1: les lémuriens Parce que ça nous parle de la Lémurie. C'est un, un message codé qui n'est pas tellement codé finalement. Ça nous parle de la Lémurie, de, de la Lémurie donc on est sur un sur une autre civilisation euh, avant, euh, avant l'Atlantide. Enfin avant, je vais vous dire avant. <rire> Mais euh, oui, euh, ça, ça nous parle de la dénergie, c'est une autre euh, civilisation. Je, je n'ai pas spécialement plongé dans, dans ces, dans ces énergies-là. Euh, Euh, L'allemurie, on est sur des capacités psychiques très, très poussées. Euh, Qu'est-ce que ça nous On n'est que sur de la télépathie et sur de la canalisation oui. en, au niveau de la communication. Voilà ce que j'ai en plonge si dans, dans cette énergie-là. Donc, euh, c'est qu'elle y a vécu euh, des moments importants et que c'était un personnage important dans cette euh, civilisation.
0: Alors, <rire> je vois être dans, les, dans les messages que, euh, effectivement, des fois ça coupe, hein. Ben, oui, on est désolé, Mais peut-être que Delphine va accepter de faire une autre émission. On ne sait jamais. <rire> Et tout. Donc, on verra. Euh, une toute dernière question, si tu veux. Oui. Euh, je vais regarder en bas. Alors, euh, voyons, voyons. Il y a Marie-Laure qui dit « Bonsoir à tous. J'ai toujours mal... Dans le sacrum, comme si mon bassin était bloqué. Pourquoi Pouvez-vous me dire pourquoi Merci, belle soirée.
1: Ben là, on est sur des, des décodages basiques. Euh, je ne vais pas forcément aller chercher beaucoup plus loin, mais euh, le sacrum, on est sur, euh, euh, sur l'enracinement, sur la stabilité. Euh, un manque de stabilité parce que le sacrum est bloqué. Ça résonne dans la jambe droite, donc on est euh, sur une, euh, une rigidité au niveau du de, de fer de, Non, ça c'est un peu. Non, de son propre côté masculin. Est-ce euh, que ça regarde là-dessus Si ça remonte dans, le, dans la lignée familiale du côté du père parce que une, ça descend avec une douleur dans le, dans le talon il mmh. y a une rigidité euh... ah.
0: on a perdu oh. la connexion ça ah, on a plus ah, ça y est, c'est revenu. Okay. <rire> ça y est, c'est re reparti, parce qu'on t'entendait plus, donc c'est pour ça.
1: Oui. <rire> je suis partie trop loin, c'est pour ça, on m'a perdu. <rire> euh, oui, je ne sais pas exactement comment euh, comment couper ce lien-là pour euh, redonner de la souplesse dans le bassin. Euh, moi, j'aime bien passer par l'imagination et euh, je visualise euh, tous les tendons qu'il y a autour du, du, du sacrum et les tendons, euh, bah, c'est des élastiques. Donc, je mets des élastiques beaucoup plus souples et quand je visualise ça dans le, dans le sacrum, il y a une, une souplesse qui se remet tout doucement en place. Il y a le talon qui est un peu plus léger. Bon, c'est pas suffisant, mais ça peut, ça peut être une bonne piste.
0: Moi, j'ai une petite ouais, question. C'est Concernant les séminaires pour enfants, que tu m'avais parlé.
1: Ah, le prochain, euh, je fais un tâche, c'est le dernier week-end du mois d'août. J'organise ça chez moi. Oui. Je reçois en toute infinité dans mon salon. Et euh, donc là, j'ai pas vraiment mis de thème précis. Euh, les gens que je reçois, je les aide à faire du nettoyage que ce soit énergétique, que ce soit karmique, peu importe. En, on fait du nettoyage en grand. Il y a des personnes qui viennent me voir aussi et pour qui c'est juste d'apprendre à maîtriser ou de savoir quelles sont leurs capacités. Euh, je rentre en eux ben, comme j'ai fait là ce soir euh, pour savoir par où. Pour eux, c'est le plus simple de, de passer pour gérer telle, telle ou telle capacité. Et donc, pendant le week-end, on fait tout ça. Et on passe un bon moment. Et puis, on... si c'est juste, on va faire un tour en forêt. <rire> enfin, voilà. Tout, tout, ce qui, tout ce qui peut se présenter, on va, on va l'expérimenter. Voilà.
0: Donc, euh, donc, bien évidemment, je vous ai fait... Euh, dans le chat, je vous ai mis le site internet et l'adresse mail de Delphine pour que vous puissiez la contacter si ça vous intéresse. Une consultation privée et participer justement au séminaire performeur qu'elle va proposer fin mai à son domicile en plus. Donc, euh, vous serez dans son petit cocon. <rire> Donc, c'est parfait. Dans mon cocon. Et tout. Voilà, c'est ça. Exactement. Euh, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment... Euh... Là, on avait juste une heure, une heure et demie. Bon, presque deux heures même, on n'est pas assez, on est pas... Et tout, mais n'hésitez pas à prendre contact avec elle. Vous verrez il y a des choses extraordinaires qui vont ressortir de votre... <rire> de votre petite intimité avec elle, vous allez voir. C'est vraiment euh, superbe. Franchement, vraiment superbe. Et tout, et... Euh... Si jamais on décide de faire une autre émission, vous saurez par le biais de la chaîne du LGC. Eh bien, sur ce, ben, je te remercie infiniment, Delphine. Hein? Avec grand plaisir.
1: Merci à tous d'avoir été là, de poser vos questions. Si j'ai pu vous aider, j'attends mieux.
0: Ben, vu comment ils ont posé, en plus, parce que là, Là, on n'a pas trop le temps et tout, mais c'est vrai que si on continue encore, il y a encore plein de, il y a encore plein de questions et tout. Oui, oui. Et tout mais euh, franchement, j'ai été très, très, très contente de t'avoir invité, de, de t'avoir fait naître de nos auditeurs. Et euh, je pense qu'une prochaine collaboration va se fait avec un grand plaisir. Un grand plaisir aussi. Alors, euh, sur ce, mes chers amis, il est déjà très tard de votre côté. Euh,
2: je vous souhaite une
0: bonne nuit et à très, très bientôt.